Allmächtige sagt, das muss ein feines Gefecht sein, wo so viel vornehmes Volk zusammentrifft. Wo ist dein Respekt? Für euer freundliches Erscheinen auf diesem Schlachtfeld hier gebührt euch Dank. Das hier ist unsere Armee. Wer dazugehören will, muss sich beugen. Ich beuge mich nur vor Schottland. Und wenn das hier eure Armee ist, wieso rennt sie davon? Wir sind nicht gekommen, um für die unseren Kopf zu verlieren. Wir gehen heim. Die Engländer sind zu viele. Ihr Söhne von Schottland. Ich bin William Wallace. William Wallace ist zwei Meter groß. Ja, habe ich gehört. Er kann Männer zu Hunderten umbringen. Und wenn er bei uns wäre, hätte er den Feind schon lange mit Feuerbällen aus seinen Augen verziert. Und mit Blitzschlägen aus seinem Arsch. Ich bin William Wallace. Und ich sehe hier eine ganze Armee meiner Landsleute vor mir, die sich der Feigentyrannei widersetzen. Ihr kommt, um als freie Männer zu kämpfen. Und freie Männer seid ihr alle. Was würdet ihr tun ohne Freiheit? Wollt ihr kämpfen? Nein, Gegen die da? Nein, wir laufen davon und überleben. Oh ja, kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt. Wenigstens eine Weile. Und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend in eurem Bett liegt, wärt ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen von heute bis auf jeden Tag, um einmal nur, ein einziges Mal nur, wieder hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen, ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit. Ist Schottland, Ende 13. Jahrhundert, aus dem Film Braveheart, für die, die ihn kennen. Und zur Zeit in Schottland dort ist es so, gewesen, dass Schottland das ganze Land unterdrückt worden ist von England. Also die Engländer haben recht den Daumen auf den Schotten gehabt. Es war richtige Tyrannei-Herrschaft. Sie haben Gesetze eingeführt in Schottland, wo die Schotten unterdrückt haben. Sie waren so ein bisschen wie die Sklaven von den Engländern. Und die Schotten haben langsam Verzweiflung in ihre Gesichter geschrieben. Und dann steht einer auf, der William Wallace, der mit so einer Hälfte blau. Er steht auf mit einer Leidenschaft und mit einem Feuer in den Augen. Und das Feuer, das in den Augen von Wallace brennt hat, das ist schon lange in den Herzen der Schotten ausgelöscht. Doch er steht auf und er hat eine Motivation, dass Schottland frei bleibt. Aber die Schotten, die Armee, die rennt lieber davon. Die haben gesagt, oh, irgendwie ist uns das riskant, um für unsere Freiheit zu kämpfen. Lieber rennen wir. Und sie haben sich sogar damit abgefunden, dass sie unterdrückt worden sind. Statt der kämpferischen Leidenschaft, die wir bei William Wallace gesehen ist so eine kapitulierende Zurückhaltung geworden. Sie haben wie gesagt, ja, dann ist es halt so. Dann sind wir halt unterdrückt, dann sind wir halt nicht frei. Dann machen wir halt nichts dagegen. Kennst du das? Ich weiß, das ist nicht nur eine Annahme, ich weiß, dass mega viele von euch 
heute Abend, dass ihr euch alles andere als frei fühlt. Im Gegenteil, du fühlst dich ein bisschen wie hinter Gitter, in einem Gefängnis. Vielleicht hat man so eine Leidenschaft, die dein Herz brennt, wie so von William Wallace. Nicht für ein freies Schottland, aber für ein freies Leben. Doch irgendwie ist es ausgelöscht. Sachen sind passiert, die dich in ein Loch geworfen haben. Möglicherweise ist eine Beziehung in Brüche gegangen. Vielleicht ist jemand gestorben in deinem, in deinem engen Umfeld. Und seit das passiert ist, siehst du einfach wie schwarz. Das Leben scheint vielleicht einfach den Bach abzugehen. Es passieren Sachen, die du nicht geplant hast, die du nicht hast wollen. Und du bist irgendwie am Abendsturchen. Und denkst, hey, bringt es das überhaupt noch? Du fühlst dich wie hinter Gitter. Vielleicht auch leistest du dir selber so Ketten an. Machst du Sachen, wo du eigentlich weißt, dass du sie nicht machen sollst. Und wenn du sie tust, dann denkst du jedes Mal, es ist wie, wie einfach eine Handschelle, die angeht. Und du, du schüttelst wieder im Gefängnis und denkst, hey, wie kann ich frei werden? Weißt du, dass man sich an so einen Zustand im Gefängnis kann gewöhnen kann? Dass man das Leben kann leben kann und irgendwann gar nicht mehr recht merkt und weiß, dass man so hinter Gitterstäbe ist. Ich habe diese Woche einen Zeitungsbericht gelesen von einem Japaner, der heißt Hiro Onoda. Und der ist gestorben im glaube ich, 91. Altersjahr. Aber der arme, der arme Japaner hat 30 Jahre lang nach dem Ersten Weltkrieg sich weiterhin im philippinischen Dschungel verschanzt. Wie er gemeint hat, der Krieg sei noch nicht fertig. Da ist ein Japaner ganz allein, irgendwo baut er sich ein Hütchen in einem Dschungel und meint, es sei noch Krieg. Er hat seine Waffen noch durchgeladen und jeder Mensch, der ihm irgendwie näher kommt, ist ja mega skeptisch. Und 30 Jahre lang ist er noch in einem Krieg, was es gar nicht mehr hat. Freunde sind zu ihm gekommen und haben in den Dschungel hineingerufen. Äh, Hiro, komm raus, der, der Krieg ist vorbei. Du bist frei, es ist, es ist vorbei. Zwei haben wir verloren. Es waren Japaner, 20 verloren, aber es war vorbei. Aber der Japaner, der, der Hiro, hat gedacht, oh, das sind irgendwelche Propaganda, Lügen. Und hat sich weiterhin verschanzt. Hat sogar auf Lüge geschossen. Irgendwann nach 30 Jahren haben sie es dann geschafft, ihn aus dem Dschungel führen zu locken. Und er hat gemerkt, dass es stimmt, dass der Krieg vorbei ist. Ich glaube, wir machen das recht oft, oft selber auch, dass wir wie hinter diesen Gefängnisstäben sind, uns gefangen fühlen. Obwohl eigentlich Freiheit da wäre. Dass wir vielleicht 30 Jahre lang hinter Gefängnisstäben sind, obwohl wir frei wären. Ich beschreibe vier solche Gefängnisstäbe, die uns Freiheit stellen. Sachen, die uns gefangen nehmen. Und der erste ist Sünd und Lied. Mit Sünd meine ich Sachen, die wir aktiv tun und uns gefangen nehmen. Und mit Lied meine ich Sachen, die uns passiv angetan werden und uns gefangen nehmen. Lied, was andere dir antun. Menschen tun anderen Menschen schrecklich an. Für das muss man nur mal die Zeitung lesen. Für das muss man mal im Internet googeln. Für das muss man mal die Nachrichten schauen. Menschen tun anderen Menschen schrecklich an. Das meiste Leid auf dieser Welt kommt nicht durch Naturkatastrophen, durch Erdbeben oder Überschwemmungen, 
Und das meiste Leid kommt auch nicht durch Krankheit. Das meiste Leid kommt auf dieser Welt kommt durch Menschen, die anderen Menschen Leid zufügen. Und das kann emotional passieren. Vielleicht hast du das erlebt. Das ist da inne, du bist der Stefan und deine Eltern haben dir gesagt, du bist ein Versager. Sie haben nie an dich geglaubt, sie haben dich nie unterstützt in dem, was du tun hast und haben dir einen Namen gegeben, Versager. Das machen wir. Das machen die Menschen. Sie geben Namen. Vielleicht hast du den Namen bekommen, dumm oder blöd. Vielleicht hässlich. Vielleicht kindisch. Vielleicht unbrauchbar. Oder vielleicht Versager. Und die Namen sind wie so ein Gitterstab vor dir. Und werfen dich in ein Loch und nehmen dich gefangen. Menschen die Menschen enormes emotionales Lied an. Da ist eine Jasmin. Ihre Eltern haben gesagt, dass ihre Geburt eigentlich ein Missgeschick war. Dass sie eigentlich gar nicht gewollt war. Es ist ein Fehler passiert. Und der Satz geht ihr nach. Ist in ihrem Kopf, in ihrem Herz. Eigentlich dürfte ich gar nicht. Eigentlich sollte ich gar nicht da sein. Eigentlich bin ich gar nicht gewollt. Vielleicht erlebst du Lied Mobbing in der Schule. Oder über Facebook, über das Internet. Wo einfach Mitmenschen dir so ein Herz geben. Ein anderer Punkt, wie sich Menschen Leid zufügen, ist physisches Leid. Und das ist ein heikles Thema, aber ich glaube, es sind einige da drin. Wenn ihr auch in Familie denkt, da ist der Heil, dann kommen keine guten Gedanken auf. Vielleicht ist es passiert, dass sie geschlagen worden sind. Von ihrem Vater, von jemand anderem. Und das ist auch wie so ein Gefängnisstab. Leid, das euch zugefügt worden ist. Und ihr kommt nicht frei davon. Missbrauch. Ich glaube, es gibt wenig Sachen, wo Menschen in so ein dunkles, tiefes Loch werfen, wie Missbrauch. Und doch gibt es viel. Gerade junge Frauen, die das erlebt haben. Und wie schwarz gesehen vor den Augen darum. Oder vielleicht bist du eingeschüchtert worden. Leute in deinem Umfeld, die einfach den Stark spielen und dich abdrücken, dich einschüchtern. Vielleicht Männer in deinem Umfeld, die einschüchternd auf dich wirken. Leid nimmt gefangen. Wenn mir Sachen angetan worden sind, die schrecklich sind, dann schäme ich mich dafür. Und fühle mich wie unwürdig, fühle mich nicht wert, fühle mich wie gefangen, fühle mich wie im Gefängnis. Sünd, der zweite Bereich. Das Problem ist, dass nicht wir nicht nur Opfer sind, wo, wo Leid da worden ist, sondern wir sind auch Täter und fügen anderen Menschen Leid zu. Wir alle leiden als Opfer, aber wir alle sündigen als Täter. Und ich bin sicher, du kennst den Teufelskreis vom Schittern und wieder aufstehen. Einfach so ein Seich passiert dir immer und immer wieder. Und du stehst wieder auf und kreisch wieder. Du stehst wieder auf und kreisch wieder. Und machst wieder den Seich. Versuch es wieder, stehst wieder auf, nimmst einen neuen Vorsatz, vielleicht am Anfang vom Jahr, wo ein paar Wochen hebt und schon kreist wieder am Boden. Und mit der Zeit hockst du hinter diesen Gitterstäben vom Schittern und denkst, komm, ich gebe auf. Ganz viele von, von euch jungen Männern da hinein, ihr wisst ganz genau, eine Geschichte zu erzählen von dem Schittern und Aufstehen. 
gerade im, im sexuellen Bereich, wo so viel Sünde passiert. Wo wir nicht nur Opfer sind, sondern wo wir Täter sind. Wo wir Pornografie hineinziehen. Wo wir Sachen tun, die Gott nicht möchte. Und wo wir uns nachher wie hinter einem Gefängnis fühlen. Vielleicht hast du etwas Schlimmes tun. Etwas wirklich Übles. Und hast ein schlechtes Gewissen. Erzählst du es niemandem. Weil du schämst dich, fühlst dich unwürdig. Und da wird wie ein Gefängnis für dich, wie ein Mauer vor dir. Weil du keinen Menschen hast, wo du dir anvertrauen kannst. Sünden im Gefangen. Wenn wir in diesem Teufelskreis sind, vom Schittern und aufstehen, dann nimmt sie es Gefangen. Ein zweiter von diesen Gitterstäben ist Vergötterung. Mit Vergötterung meine ich, dass wenn wir aus etwas Gutem etwas Göttliches machen. Gott hat uns so viel Gutes geschenkt in unserem Leben. Ich meine, er hat uns einen Ort geschenkt, wo wir leben können. Er hat uns die Erde geschenkt, die Schöpfung. Er, er versorgt uns jeden Tag mit Essen und Trinken. Wir haben so viel Gutes bekommen. Mit Hobbys, mit Freunden, mit Beziehungen. Doch wenn wir versuchen, die guten Sachen zu Gottes Sachen zu machen, dann nimmt sie uns gefangen. Wenn du in einer Beziehung bist oder irgendeinen Sport machst, und die Beziehung ist für dich das Ein und Alles. Es ist wie dein Gott geworden. Und du denkst, dass die Beziehung dir Leben gibt, Sinn, Freiheit, Freude. Oder ein Sport. Du sagst, wenn ich nicht mehr schütten dann ist mein Leben nicht mehr wert. Aber solange ich schütten kann, fühle ich mich eigentlich einen Sinn in meinem Leben. Sobald man gute Sachen zu Gott Sachen machen, sind wir hinter einem weiteren Gefängnisstab. Weil irgendwann wird das Gute zerbröckeln. Irgendwann wird eine Beziehung fertig sein. Irgendwann ist man 40 und kann nicht mehr Profisport machen. Und wenn man dort dran in sein Leben gehängt hat, wenn das die Quelle war vom eigenen Leben, dann verdurstet man nachher. Und sobald wir gute Sachen zu Gott Sachen machen, dann werden wir enttäuscht. Weil unsere Erwartung ist, dass die Person die tiefe Sehnsucht im Herz erfüllt. Und die Realität ist, da wo wir erleben, dass sie dann nicht kann. Im Johannes 4 trifft Jesus eine Frau am Brunnen. Die Frau ist eine Prostituierte, heißt es. Und sie geht an den Brunnen am Mittag. Am Mittag geht man zu Israel nicht an den Brunnen, weil dann ist es vielleicht 40 Grad heiß. Normal macht man das am Abend, wenn die Sonne schon die untergegangen ist. Aber sie ist am Mittag gegangen, höchstwahrscheinlich, weil sie sich geschämt hat. Für ihr Leben, für das, was sie da hat. Darum hat sie es auf sich genommen, um bei der höchsten, bei der heißesten Hitze am Tag an den Brunnen zu gehen. Und Jesus hat sie getroffen dort. Und die Frau hat mit Jesus geredet und Jesus hat ihr einfach ins Herz hineingeredet. Er hat gesagt, Gell, du hast fünf Männer gehabt. Und mit dem, wo du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Und die Frau ist völlig durch den Wind gewesen, wieso Jesus das weiß. Und Jesus begegnet ihr in Gnade und sagt, nach dem, wo du dich sehnst, nach dem Leben, nach der Freiheit, nach dem Frieden, nach dem Sinn, all das, was dir die fünf Männer nicht können geben können, das kann ich dir geben. Und ich kann dir echtes Wasser geben fürs Leben, wo du, wenn du trinkst, nie mehr Durst hast. Die Frau hat Freiheit in Beziehungen gesucht. Vielleicht hast du keinen Freund, keine Freundin und denkst, du brauchst einen Freund und eine Freundin, 
damit dein Leben Sinn macht. Damit du komplett bist, damit du frei bist, damit du erfüllt bist. Wenn wir so denken, dann fangen wir schon, bevor wir es überhaupt haben, fangen wir schon an, etwas Gutes zu etwas Göttlichem zu machen. Und es ist programmiert, dass dich wird enttäuschen Wenn Gott sagt, dass er keine anderen Götter neben sich möchte haben, dann meint er, hey, nur ich, Gott selber, kann die tiefste Sehnsucht in deinem Herz stillen. Nur ich kann dir geben, kann dir geben, was du wirklich brauchst im, im Tiefsten. Nur ich kann, dir, ich kann dir ultimative Freiheit geben. Ultimative Frieden, ultimative Sinn fürs Leben. Dritte, Gitterstab. Selbstverherrlichung. Vergötterung meine ich, wenn wir andere Personen Sachen zu Gott Sachen machen. Selbstverherrlichung, wenn wir uns selber oder in uns selber den Sinn vom Leben suchen. Erfüllung. Freiheit. Wir sind alle irgendwo durch unsichere Menschen mit einem schwankenden Selbstwertgefühl. Ich glaube, da gibt es keine Ausnahmen. Und meistens, die Menschen, die sich am, am meisten zur Schau stellen, sind am unsichersten in ihrem Herz. Weil sie brauchen es einfach, von anderen Menschen gelobt, bestätigt zu werden, damit sie irgendwie sicher auf dem Boden stehen können. Wenn wir anfangen, uns selber ultimative Freiheit zu suchen, dann bringt es uns genau gleich, auch hinter Gitter. Vielleicht schaust du jeden Morgen in den Spiegel, ob du schön bist. Vielleicht ist dein Aussehen so das Wichtigste in deinem Leben. Oder Anerkennung. Auf Instagram, wenn dein Bild nicht mehr als 20 Likes überkommt, dann löschst du es wieder. Oder nicht mehr als 10. Weil es gibt doch nicht da, was du eigentlich dann auch suchst. Wir sind nicht erschaffen worden, um viel aus uns selber zu machen. Vielleicht fühlt es sich für eine kurze Zeit gut an. Aber kaum schenken uns Menschen nicht die Beachtung, die wir wollen, die wir suchen. Und wo wir uns vielleicht einbilden, dass wir sie verdienen. Wirft sie uns zurück, wirft sie uns dritter, wie die Zellen. Der letzte Gitterstab. Religion. Da ist, wenn man ultimative Freiheit fürs Leben durch religiöse Taten sucht. Vielleicht denkt ihr jetzt, hey, das wäre doch die Lösung, nicht? Gegen das Gefängnis. Religion ist die Lösung. Ist die Religion denn nicht der Schlüssel zur Freiheit? In Gottesdienst gehen, gut zu leben, sein Leben irgendwie auf die Reihe bringen, in der Kirche zu sein, sich irgendwo investieren, mitschaffen, vielleicht Geld spenden, bringt nicht das Freiheit. Tut nicht das die Gefängnistüren auf. Bringt nicht das Gottes Daumen nach oben über meinem Leben. Religion ist einfach eine weitere Kammer im Gefängnis. Denn Religion, wenn ich denke, dass ich Leben habe, durch das, was ich Religiöses tue, dann führt es mich nur in zwei Richtungen. Entweder führt es mich zu Stolz. Das ist, wenn ich sage, hey, ich habe es geschafft. Ich habe Gott beeindruckt. Ich bin jeden Sonntag gekillt für zwei Jahre. Ich habe 20% von dem, was ich verdient gespendet. Und ich gebe mir richtig Mühe zum Leben. Ich schaffe es. Gott bist beeindruckt von mir. Stolz. 
Übrigens, Stolz ist so ziemlich die schlimmste Sünde in der Bibel. Oder der zweite Weg, Verzweiflung. Leute, die ein bisschen ehrlicher sind mit sich selber und sagen, hey, ich schaffe es nicht, ich schaffe es irgendwie nicht, zum Kopf beeindrucken. Äh, die ganze Zeit mache ich es eigentlich einen Fehler. Aber wenn ich versuche, durch meine religiösen Taten irgendwie Leben zu haben, dann verzweifle ich, weil ich nicht, nicht viel zu bieten Also, wir brechen wir aus dem Gefängnis aus? Von Sünde, von Vergötterung, Selbstverherrlichung, Religion. Wie brechen wir aus? Wer gibt Freiheit? Wir brauchen den William Wallace. Wir brauchen den Retter. Wir brauchen den Held, der für uns und mit uns kämpft. Und der Held bist nicht du. Der Held bin nicht ich. Der Held ist nicht dein Fußballstar oder die Sängerin. Der Held ist Jesus Christus. Jesus ist Sieger über Sünde und er ist mit uns im Lied. Jesus ist auf die Erde gekommen, um zu retten vor Sünde. Das steht im Matthäus 1. Der Sinn, der Grund, wieso Jesus gekommen ist, geboren worden ist, vor 2000 Jahren in Bethlehem, ist zum Retten vor Sünde. Jesus ist direkt auf Menschen zugegangen und hat gesagt, meine Tochter, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat das perfekte Leben gelebt, das wir nicht leben können. Ein Leben ohne Fehler. Ein Leben ohne Schuld. Und Jesus ist der Tod gestorben, wo wir verdient haben zu sterben. Am Kreuz und am Zorn Gottes. Unter der Strafe über Sünde. Jesus hat so gelebt, wie wir nicht können, ist so gestorben, wie wir es verdient haben. Und Jesus hat gesiegt über Sünde, Satan und den Tod. Und wo Jesus am Kreuz gegangen ist, hat er einen Schrei, so einen Schlussschrei in die Welt rausgeschrauen. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist perfekt. Es ist fertig. Ich habe es tun. Ich habe gesiegt. Jesus hat gesiegt über Sünde. Und Jesus gibt uns Kraft, durch den Heiligen Geist Sünde zu überwinden. Dort, wo wir kreien, dort, wo wir am Boden liegen, gibt er uns Kraft, durch seinen Geist, zum Überwinder zu sein. Und Jesus sagt, dass er genau weiß, wie du dich im Lied fühlst. Und Jesus sagt, dass er bei dir ist, bis am Ende der Welt und bis am Ende der Zeit. Also wenn du durch schlimme Zeiten gehst in deinem Leben, dann etwas kannst du ganz sicher wissen, dass Jesus bei dir ist und dass Jesus weiß, wie du dich fühlst. Und Jesus sagt, dass er dich wird befreien von allem Lied. Und er sagt, dass er dir wird jede Träne abwischen von deinem Gesicht. Gerade wenn du denkst, er hat dich verloren oder Gott lässt dich im Stich, dann brauchst du den Glauben, zu dem festzuheben, dass Jesus dich kennt, weiß, wie du dich fühlst und dass er dir jede Träne von deinem Gesicht abwischen wird. Jesus ist Gott und stillt unsere Sehnsucht. Wo wir in anderen Sachen, in guten Sachen, Gott Sachen erhoffen, verpassen wir es. Denn nur Jesus ist Gott und stillt unsere Sehnsucht. Johannes 10 redet Jesus und zeigt, dass er nicht ein Dieb ist, der stillt. Ich glaube, viele Leute denken das. Wenn man zu Jesus kommt, wenn man einfach an Jesus glauben, dann stillt er uns etwas. Dann nimmt er uns etwas aus dem Leben weg. Irgendwie Freude oder Freiheit. Oder er klaut uns sonst etwas. 
Aber Jesus sagt, das ist nicht ein Dieb, der gekommen ist, um zu stellen, sondern er ist gekommen, um Leben zu geben und Leben im Überfluss. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben und Leben im Überfluss. Jesus stellt dir nur etwas. Und wenn er dir klaut, ist die Gefängniszelle. Das stellt er dir. Weil er will nicht, dass du hinter Gitterstepp bist. Und er schenkt dir Freiheit. Er bringt dich direkt vom Knast in seinen Palast. Und mit Jesus zu ist tausendmal besser, als hinter Gitter zu schmoren. Jesus ist herrlich und gibt uns eine neue Identität. Solange wir versuchen, selber viel aus uns zu machen, bleiben wir hinter dem Gitterstab. Aber wenn wir anfangen, aus Jesus viel zu machen, dann werden wir frei. Weißt du, was Jesus über dich denkt? Er liebt dich. Er liebt dich. Weißt du, wie Jesus dein Instagram-Bild bewerten würde? Er würde einen Doppelklick drauf machen und sagen, das gefällt mir. Ich, habe, ich gebe noch Religionsunterricht nebenbei und habe das Beispiel mal mit den Schülern so besprochen. Hey, ich habe gefragt, ja, was denkt ihr, wenn ihr ein Instagram-Bild aufladet und Gott hat einen Instagram-Account, was macht ihr mit eurem Bild? Denn dein Schüler hat gesagt, ja, ich glaube, er würde es liken, oder? Und dann habe ich gefragt, ja doch. Ja, und dann hat der Schüler so, hm, aber jetzt nehmen wir an, ich wäre gerade so, hätte ein Messer in der Hand auf dem Bild, oder? Und würde gerade jemanden abstechen ich glaube, den wirst du Gott nicht liken. Dann habe ich gefragt, bist du sicher? Im Römer 5,8 steht, dass Gott seine Liebe zu uns so bewiesen hat, dass Jesus für uns gestorben ist, wo wir noch Sünder waren. Jesus liebt nicht einfach die guten Menschen. Im Gegenteil, in der Bibel steht, dass Jesus Sünder liebt. Jesus liebt dich, wenn du im tiefsten, dunklen Loch hockst. Genau dann. Jesus kommt genau dann zu dir, wenn du hinter Gitter bist. Jesus liebt dich, selbst wenn du ein Messer in der Hand hast. Der Sinn von unserem Leben ist nicht, uns selber zu verherrlichen, sondern Jesus zu verherrlichen. Und wirkliche Freiheit ist, wenn man über etwas staunet, wo nicht wir selber sind. Sind wir schon mal auf einem Berg gewesen, bei schöner Aussicht und haben gedacht, wow, und die Landschaft angeschaut haben. Oder in einem Flugzeug, vielleicht das erste Mal über der Wolke geflogen, abgeschaut, das Fenster und einfach gestaunt. Und dann kommt so das Gefühl von Freiheit nicht. Oder wenn man auf dem Töff hockt und fährt, oder wenn man irgendein Gleitschirm fliegt, da ist das Gefühl von Freiheit. Wieso? Wie man über etwas staunt, wo grösser ist als sich selber. Jesus ist viel größer als du. Er ist viel herrlicher. Und wenn wir über ihn staunen, dann leben wir frei. Das Vierte, Jesus ist Gnade und lebt uns bedingungslos. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen Moral und Jesus, zwischen der Religion und ihm. Jesus ist nicht einfach gekommen, um dir einige Regeln zu geben für ein gutes Leben. Um dir einige Tipps zu geben, wie du dein Leben verbessern kannst. Er ist nicht gekommen, um dir eine Gebrauchsanweisung in die Hände zu drücken, wie jetzt deine Problemmeister ist. Jesus ist nicht einfach ein guter Lehrer. Jesus ist ein Retter. 
Jesus ist nicht gekommen, um einfach besser zu machen, sondern um neu zu machen. Und eine neue Identität zu geben. Der William Wallace hat zu diesen Schotten gesagt, frei Schotten sind ihr. Nicht, ihr werdet frei werden, wenn ihr jetzt kämpft. Sondern er hat gesagt, ihr seid frei. Du bist frei. Die Gefängnistür ist offen. Wir müssen nicht noch etwas tun. Wir müssen nicht noch irgendwelche religiösen Taten machen, um frei zu werden. Jesus hat Freiheit gekauft. Und Jesus hat aufgeschlossen das Gefängnis. Leb nicht, damit du frei wirst, sondern weil Jesus dich befreit hat. Leb für ihn, weil du frei bist, nicht damit du frei wirst. Das ist ein riesen Unterschied. Gnade bedeutet, dass du nichts tun kannst, dass Gott dich mehr liebt. Und dass du nichts tun kannst, dass Gott dich nicht mehr liebt. Denn Gott liebt dich bedingungslos. Im Glauben geht es nicht so sehr um das, was du tust, sondern um das, was Jesus tun hat am Kreuz. Und wenn man uns an das klammert, wenn man auf das vertraut, dann öffnet es die Türe für Freiheit, für ein freies Leben. Nicht wir sind der William Wallace der Held, sondern Jesus ist der William Wallace der Held. Und die Bank kann Und Jesus sagt etwas Ähnliches, wie der William Wallace im Film gesagt hat. Er sagt, ich bin Jesus Christus und ich sehe vor mir eine große Armee von meinen Landsmännern und Landsfrauen im Widerstand gegen die Tyrannei, im Widerstand gegen die Gefängnisstäbe. Ihr seid gekommen, als freie Männer und freie Frauen zu kämpfen. Und freie Männer und freie Frauen sind ihr. Was werdet ihr mit dieser Freiheit machen? Werdet ihr kämpfen? Die Veränderung funktioniert oft nicht einfach auf einen Knopfdruck. Ich kann nicht einfach den Schalter tun und dann Veränderung, und Veränderung passiert. Einfach den Knopf drücken und dann habe ich die Probleme weg in meinem Leben. Meistens, meistens ist es ein Prozess. Aber wenn man uns nicht auf diesen Prozess einlässt, dann wird die Veränderung nicht passieren. Was hilft, ist Konstanz. Wenn du lernst Auto fahren, aber nur einmal im Monat ins Auto sitzt und fünf Minuten fährst, dann wirst du nie von einem schlechten Autofahrer zu einem guten Autofahrer werden. Weil zu wenig Konstanz drin ist. Veränderung passiert, wenn man andere Personen in unser Leben einreden lässt und dranbleiben. Konstant dranbleiben. Ich möchte dir einige praktische Möglichkeiten zeigen, wie du das machen kannst, wie du in den Prozess von Freiheit hineingehen kannst. Das eine ist das Ministry Team, dort hinten im Ecke. Vielleicht hast du in dem Moment etwas konkret auf dem Herz. Etwas hat dich angesprochen, etwas lässt dich nicht mehr los. Dann hilft es, mit jemandem darüber zu reden und darüber zu beten. Und für da haben wir wirklich Leute dort hinten, liebe Leute, die nicht unter Druck bringen, sondern einfach da sind und sagen, hey, ich bete für dich. Ich selber will auch noch in den Bereich hintergehen. Und wir haben dort auch noch etwas beraten, ein Bibelfers, ein Kärtchen, das wir euch geben möchten. Es hilft, wenn regelmäßig Gott und Menschen zu uns reden können. Eine weitere Möglichkeit ist, zum konstant dranbleiben, ein Jüngerschaftskurs. Wir von der Christiane Amriswil starten nach der, nach der Sportferie mit dem Jüngerschaftskurs. Jeden Freitagabend, wo man Input hat und nachher in Kleingruppen vertieft. Und das tut so gut. Ich selber habe so Kurs mega gut erlebt. Ich habe einen Alpha-Kurs gemacht, Jugend-Alpha-Kurs, Spuderkurs. 
und sind meistens so Meilensteine in meinem Leben. Einfach, wenn ich konstant, konstant da etwas dran bin. Nachher in einer kleinen Gruppe, wo wir darüber reden können, Fragen stellen, darüber beten. Vielleicht ist das auch etwas für dich. Dann könnt ihr auch nach dem Gott in der Tina an Terminal, dort hat es Informationen dazu. Eine weitere Möglichkeit. Der Gott die einmal im Monat lange nicht. Wenn das alles ist, was du an Nahrung, geistlicher Nahrung zu dir nimmst, dann wirst du nicht, nicht, nicht lange leben. Genauso wenig wie einmal im Monat Auto fahren oder einmal im Monat Essen lange. Der Gott ist kein Killer, aber unser Wunsch ist es, dass ihr in einer Kille sind. Dass ihr eine Gemeinde Kille habt, wo ihr regelmäßig gehen könnt, wo ihr genau das daheim habt. Wo ihr Menschen um euch habt, die euch lieb sind, die mit euch dranbleiben. Nehmt die Möglichkeit, der Ministry, das ist ein Jüngerschaftskurs dran für dich. Vielleicht ist es dran, wieder regelmäßig in die Gemeinde in die Kille zu gehen oder eine zu suchen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Danke, Jesus, dass du der Held bist, nicht mir, denn wir bringen es so oft gar nicht auf die Reihe. Wir sind eher wie die Schotten, die Angst haben, wo einfach der Find zu gross ist, wo wir am liebsten vorrennen wollen. Aber danke, bist du der König. Bist du der Retter. Bist du der Mächtige. Und sind wir mit dir sicher. Danke, dass du uns befreit hast, dass du gestorben bist an einem Kreuz und die Sünde überwunden hast, den Tod überwunden hast und dass du lebst, du bist auferstanden. Danke, dass das Leben mit dir Freiheit bedeutet. Dass du uns rausführst aus dunklen Löchern, rausführst aus dieser Gefängniszelle und dass das Leben mit dir das Beste ist. Ich bitte Jesus für die jungen Leute, die heute da sind. Ich bitte, dass du ganz praktisch Freiheit schenkst. Dort, wo ein junger Mann mit Pornografie kämpft, dort, wo eine junge Frau mit ihrem Selbstwert kämpft, ich bitte, dass du Freiheit schenkst. Ich bitte, dass du neue Namen vergisst, nicht Versager, sondern Sohn, Tochter. Ich bitte, dass du neue Namen aussprichst über junge Leute heute Abend. Ich bitte, dass du Herzen veränderst, dass Menschen, die weit waren, weit weg von dir, heute Abend näher an dein Herz kommen und deinen Herzschlag spüren und merken, dass du Gott bist und lebst. Wir wollen dir rumgehen. Jesus, bitte tu es Werk heute Abend.